1: Bei einer neuen Episode des paperless Podcast. mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute bin ich auch nicht alleine in dieser Episode, ich habe zwei Experten dabei, aber besser ist, ihr stellt euch mal selber vor. Wir fangen am besten an mit Bastian Kunkel. Sebastian, wer bist du und was machst du eigentlich?
2: Servus André, grüß dich, hallo liebe Zuhörer. Erstmal vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast. Ganz wichtig, es heißt... Bastian, nicht Sebastian, das musste ich auch damals meinen Lehrern in der Grundschule immer sagen. Die haben immer so gefragt, bist du sicher? Und ich sagte, ja, ich bin sicher, dass ich nur Bastian heiße. <lacht> ähm, ja, was ganz kurz zu mir: 32 Jahre alt, verheiratet, Versicherungsmakler, aber sehr digital aufgestellt, äh, YouTuber, äh, stark auf Instagram unterwegs und wohne seit äh, einem guten Jahr. Sehr schön. Okay,
1: vielen Dank dafür. Wir haben uns früher schon mal äh, angetastet aneinander. Da warst du kurz vor dem Umzug und wir haben uns quasi äh, durch unvorhergesehene Ereignisse wieder zusammengefunden. Und eins davon ist zum Beispiel der Patrick Kamacher. Hi Patrick, schön, dass du auch da bist.
0: Hallo, André, auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörer und äh, danke für das unvorhergesehene Ereignis, was ich da
1: <lacht> Sehr schön. Meine Herren und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, natürlich lade ich hier Experten ein, die natürlich auch etwas mit dem papierlosen Büro oder digitalen Arbeiten zu tun haben. Und ähm, ihr beide seid Experten in einem Bereich, ne, wo wir Deutschen sehr, sehr stark sind. Ich habe Freunde aus Spanien und aus der USA, die sagen, sagen, Mensch, ihr Deutschen, ihr habt für alles eine Versicherung, ihr seid total Ja, und es gibt da den klassischen Markt und ihr rollt den Markt so ein bisschen von hinten auf. Das ist richtig, ne? Äh,
0: man könnte es so sehen, eventuell. Also wir, Ich glaube, der Basti und ich, wir sehen es selbst gar nicht so krass, äh, wie diese Außenwirkung tatsächlich ähm, da ist. Äh, wir sind beides ja, Versicherungsmakler, wie der Basti gerade schon gesagt hat. Und äh, wir beraten unsere Kunden oder haben unsere Kunden, also beim Basti ist es ausschließlich digital, bei mir ist es so zu, ich sag mal, 75% Prozent digital, und zwar, dass wir unsere Beratung nicht mehr vor Ort machen, sondern mittels Videochat. Also
1: dieses Klassische, ähm, da kommt jetzt ein Herr vorbei, bringt einen riesen Aktenkoffer mit und legt dann alles aus und hier sind in 15-facher Ausführungen, drei Kaffee, zwei Stunden später, und ich weiß gar nicht, was ich abgeschlossen habe, fällt in dem Fall dann weg. Und Basti, du bist ja tatsächlich auf Mallorca, richtig? Richtig. Und, und ähm, da geht es ja auch nur digital, es sei denn, es ist irgendwas anderes irgendwie. Ne? Und ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen, zu sagen, so, ich fahre jetzt nicht mit meinem Köfferchen raus und mache es so wie die übliche Versicherungsbranche. Ist dann eher die Zielgruppe auch, die, die jüngere Zielgruppe, junge Erwachsene oder ist es völlig quer durch die Bank? Das
2: also wenn, wenn ich da gerade darauf antworten ähm, darf, also, wie du schon gesagt hast, bei mir geht es ja gar nicht anders. Also ich musste, ja. musste mein Geschäftsmodell ja dahingegen umstellen, wenn ich das von Mallorca aus machen möchte. Nur war es jetzt nicht so, dass ich es umgestellt habe, weil ich auf Mallorca leben möchte, sondern es war so, ich kann auf Mallorca leben, weil ich es vorher umgestellt habe. Ähm, <lacht> Sehr geil. Und ähm, das kurz, kurz gefasst, warum ist das so? Das war einfach die Frage, die ich mir gestellt habe, wie möchte ich selbst eigentlich als Versicherungsmakler arbeiten? Und so ein bisschen das Thema, ich bestimme jetzt mal die Regeln. Ja, Ich gebe jetzt mal vor, wie ich mit dem Kunden zusammenarbeiten möchte, wie eine Beratung ausschaut, was ich machen kann, was ich aber auch nicht leisten kann. Das muss man auch ganz klar dazu sagen, dass jetzt jemand zu mir herkommt und sagt… Du Basti, ich schick dir mal, äh, ich schick mir jetzt mal deinen Ordner, meinen Ordner mal nach Malle oder so, oder ich scanne das alles ein und schicke dir das und du guckst da mal drüber. Auch das kann ich nicht machen oder das will ich auch nicht machen, ähm, weil das einfach nicht mehr meine Philosophie ist. Das wird dann zum Beispiel ähm, so gehen, dass das der Kunde selbst machen kann die nächsten Monate durch eine App, ähm, die bei mir rauskommen wird. Äh, das nur mal als Beispiel. Aber der Ursprungsgedanke war einfach, ich hatte keine Lust mehr drauf, den Job so zu machen, wie es jeder andere macht. Ähm, und das kann der Patrick mit Sicherheit gleich bestätigen, als Versicherungsmakler oder als Versicherungsvermittler rangieren wir irgendwo äh, ganz, ganz unten, ja, was das Vertrauenslevel angeht in Deutschland, ähm, auch was den Respekt angeht. Also wir sind so die, die mit den Füßen getreten werden. ja Und äh, das auch noch okay ist. Das ist so das ist so die Denke, weil die Leute sagen, ja, das ist ja trotzdem am Ende nur jemand, der mir irgendwas verkaufen will, wo du gerade gesagt hast, ja, da unterschreibe ich irgendwas und weiß gar nicht, was ich am Ende da gemacht habe und dann wahrscheinlich war das auch nicht gut und dann, der Versicherungsvermittler hat nur ordentlich Kohle damit verdient. Das ist ja so das, was in den deutschen Köpfen leider so drin ist. Und darauf mhm. habe ich keinen Bock mehr. Das heißt, ich musste einen Weg finden, habe ich gesagt, wodurch die Leute mich kennenlernen können, bevor ich eigentlich mit denen über Versicherungen spreche. Und das einfach so um 180 Grad umdrehen, dass ich nicht auf die Leute zugehe, so dieses typische Kaltakquise oder sonst was, lass mal jetzt mal deine Versicherung durchschauen, lass mal gucken, ja, was du so hast, hast du alles sinnvoll. Sondern, dass die Leute von sich aus zu mir kommen, nachdem sie sich weitergebildet haben, in meinem Fall jetzt über YouTube-Videos, haben gesehen, haben gelernt, oh, ich habe da vielleicht einen Bedarf oder da ist vielleicht eine Versicherung, die brauche ich wirklich und kommen dann zu mir und sagen, hey, sie, das hat mir jetzt gefallen, du bist eigentlich ein ganz cooler Typ, kann ich mit dir mal über meine Versicherung quatschen. Das war der Ursprungsgedanke, warum ich das ändern wollte.
1: Und erst dann bist du umgezogen, ja. nachdem das geregelt war. Genau, das ist also auch der, richtig. Der ganz krasse Ansatz ist eben genau verkehrt herum, der nicht jetzt situationsbedingt ich ziehe um, ich muss jetzt was anders machen, sondern du hast vorher dein System aufgestellt, erprobt und hast eben diesen Spieß umgedreht, dass die Leute sich vorher informieren, wie auch, wenn ich was bei Amazon kaufe, schaue ich mir Reviews an, ich schaue mir die Videos an äh, auf YouTube, warum wollen Leute unbedingt dieses oder jenes haben, was ist daran gut, was ist daran schlecht und dann kaufe ich eigentlich erst, ich, kenne, ich erkenne mich da wieder, in dieser Falle bin ich auch drin und es stimmt schon, bei Versicherung ist natürlich <lacht> Entschuldigung auch ein sehr intimer Bereich, ich brauche sie nicht, solange es mir passiert irgendwas oder ich muss irgendwo einen Antrag einstellen. Solange möchte ich einfach das Gefühl haben, ich bin safe. Ja? Habe ich was mit den Zähnen, habe ich meine Lebensversicherung, ist mir was passiert, geht es den Kindern danach gut, sind die ausgesorgt, die Frau Haus bezahlt und, 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 und. Ähm, vielen Dank für die schöne Geschichte. Patrick, ähm, war es ja. bei dir ähnlich oder stellt sich die Situation ganz, ganz anders
0: dar? Ähm, bei mir war es ähm, ein... Ganz, ganz ähnlich, aber auch wieder auf der anderen Seite nicht, weil bei mir ist es so gewesen, dass ich vor knapp vier Jahren ein Maklerbüro, das meines Vaters übernommen habe hier in Würzburg mhm. und da ist es so, mein Vater ist jetzt mittlerweile, hatte jetzt dieses Wochenende Geburtstag, ist jetzt 72 geworden mhm. und entsprechend alt ist auch natürlich die Kundenklientel gewesen von meinem Vater, die ich übernommen habe und ich habe mir gedacht, gut, wenn, ich, wenn es alles so weitergeht, klassisch, wie bisher, dann irgendwann brechen hinten die Kunden weg und die Altersstruktur wird immer älter und älter. Ich muss irgendwie versuchen, auch an die jüngere Zielgruppe heranzukommen. Mhm. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, wo tummelt sich denn junge Zielgruppe? Natürlich im Internet. Und ähm, welche Zielgruppe möchte ich denn ähm, haben? Und das sind jetzt mittlerweile die digitalen Nomaden und diejenigen, die tatsächlich ortsunabhängig arbeiten können. Äh, und da habe ich dann gedacht, gut, wenn die eh unabhängig, äh, ortsunabhängig arbeiten, dann werden sie bestimmt auch ihren Versicherungsmakler gerne ortsunabhängig ähm, als Bet Betreuung wissen. Und aus diesem Grund habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir das Ganze über Videochat. also ähnlich wie der Basti und mhm. das funktioniert einwandfrei. Also ich habe neulich erst mit jemandem einen Videochat gehabt, der auf Bali saß und dann mit meiner und dann gemein, wie er war, sein Laptop umgedreht hat und mir das mehr gezeigt hat. <lacht> okay. Ja.
1: ja, also vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen aufklären. Erstmal total äh, genial, dass sich dort auch natürlich entsprechend neue Geschäftsfelder ergeben, wie du schon sagst. Die ältere Klientel bricht sonst irgendwann verständlicherweise weg. Und äh, die neue Klientel hat auch ganz andere Anforderungen, die sie gerne bedient haben möchte, und ähm, vielleicht sollten wir aber nochmal aufklären, am Anfang dachten vielleicht die einen oder anderen Zuhörer, ihr beide seid zusammen, ja, ihr macht etwas zusammen, aber eigentlich habt ihr mir gesagt,
2: seid ihr völlig Konkurrenten, richtig? Das ist korrekt, eigentlich sind wir nicht nur Konkurrenten, wir sind extrem direkte Konkurrenten. Ja. Okay. Ja, ja. Und, ähm wir haben aber damals, als wir uns kennengelernt haben, der Patrick und ich, ähm, der Patrick hat mich einfach irgendwann mal angerufen, ähm, ist wahrscheinlich ähm, über meine YouTube-Videos gestolpert über meinen YouTube-Kanal noch mitgebracht und hat mich dann angehauen. Ich habe damals in Aschenton gewohnt, äh, gewohnt, er in Würzburg, nicht weit weg voneinander und dann ist er einmal mal vorbeigekommen auf einen Kaffee und äh, dann haben wir uns mal ausgetauscht, haben gequatscht und haben uns glaube ich, damals schon auf Anhieb relativ gut verstanden und mir hatte schon immer irgendwo dieser Gedanke, ja, im Kopf rumgeschwebt einen Podcast zu machen, hatte aber nicht die Zeit, ich mache ja Videos, das nimmt viel Zeit in Anspruch, mhm. und das jetzt selbst nochmal alleine zu keine Ahnung, da war irgendwie nicht so der, der Drive da und dann kam der Patrick und sagte so, hey, das mit dem Podcast, das habe ich mir auch schon überlegt und dann, dann war so auf einmal klar, dass, ja, die Lösung ist, wir machen das gemeinsam, ja, und äh, <lacht> Wir sind beides Versicherungsmakler, wir haben aber auch beide den Mindset, dass wir sagen, der Markt ist so groß, ja, ähm, da ist genug für jeden da, für, auch für jeden anderen, der in diesem Markt noch drin ist, wie du gerade eben schon gesagt hast. Es brechen halt auch viele weg, nicht nur ältere Kunden, die dann äh, wo dann eine Generation nachkommt, die dann online oder digital beraten werden will, sondern das Durchschnittsalter eines Versicherungsvermittlers in Deutschland bis 55 Jahre. Das heißt, okay. die das heißt, da wird, wird in den nächsten Jahren werden ganz, ganz viele einfach wegbrechen. Der Markt wird immer dünner ja, von den Leuten, die vermitteln können. Und das heißt, für uns wird das Stück vom Kuchen jeden Tag größer. Und deswegen haben wir da überhaupt kein Konkurrenzdenken, sondern wir haben einen Mega Spaß dabei. Und wer unseren Podcast kennt, den Versicherungsgeflüster Podcast, der kann das mit Sicherheit auch bestätigen. Und wir, wir haben da Humor mit dabei. Wir nehmen uns gegenseitig auf die Schippe, aber liefern halt aber auch qualitativ hochwertiges Wissen hier ab zum Thema Versicherung.
1: Da, das ist ja so genial, dass, äh, als Patrick, als wir gesprochen hatten, mir das erzählt hat, ja, eigentlich sind wir Konkurrenten. Ich dachte erst, ihr arbeitet zusammen. Ihr arbeitet zusammen, ja, im Podcast. Da habt ihr beide euch gefunden. Natürlich auch, weil euch die Nase grün war und der Kaffee wohl gut geschmeckt hat am Ende des Tages. Ich meine, da, da kommt wieder das Beste raus, trotz Digitalisierung und aller Möglichkeiten, dieses One-on-One, -on -One, dieses persönliche Gespräch, ob es jetzt vor Ort im, ne, direkt mit einem Kaffee ist oder eben über diesen Videochat, ersetzt einfach gar nichts. Ich meine, man kann viel über Telefon machen und gut, davon. Freund von mir, der Tarek, würde sagen, ne, als Verkäufer mit dem Telefon schaffst du alles. Ähm, ich stehe da auch zum großen Teil hinter, aber mit diesen neuen Technologien, die ja gar nicht so neu ist, sondern nur eine bessere Qualität mit jedem Monat bekommt, mit Videos, da lässt sich so viel auf der persönlichen Ebene machen, weil ich die Mimik sehe, die Gestik, ja, ich kann jemanden, ich kann merken, wohin führt das Gespräch, passt das oder sollte ich da meine Sprachweise ein bisschen anpassen, verliere ich den anderen gerade, ich kann das zum Beispiel ganz schlecht per Telefon, also ich glaube, da stimmt ihr beiden mir zu, durch die Möglichkeiten überhaupt der Videokommunikation ähm, ist es auch viel einfacher geworden am Ende des Tages, oder?
0: Ja, also Video ist ja eigentlich nichts anderes, als dass man sich tatsächlich persönlich gegen Tisch sitzt. Jetzt ist dir gerade dein Handy von lauter Schreck. <lacht> ja. ähm, Videochat ist ja eigentlich nichts anderes, als dass man sich persönlich gegenüber sitzt, nur dass man sich eben zur Begrüßung und zur Verabschiedung kein Küsschen geben kann. Oder... Ja. <lacht>
1: Sehr gut, habe ich auch noch nicht
0: gehört. Ja. Ansonsten, ansonsten ist alles ist doch eigentlich alles genauso, weil, wie du gerade gesagt hast, man sieht den anderen, man sieht die Gestik, die Mimik, man weiß, wie er sich verhält und man, man sieht, wie er reagiert auf das, was du sagst. Und also ich sehe da wirklich keinen großen Unterschied, außer. Und das ist vielleicht jetzt auch noch ein anderes Ding, was halt einen sehr, sehr großen Vorteil, was ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Sowohl der Kunde als auch wir müssen keine Wegzeiten mehr mit einplanen. Man muss nicht mehr zu seinem Kunden fahren, der vielleicht 30, 40 Kilometer entfernt wohnt. Oder andersrum, der Kunde muss nicht hierher kommen. Und ja, wir sind Versicherungsmenschen. Und jeder weiß, wenn der Versicherungsmann an der Tür klingelt, dann überlegt man sich vielleicht dreimal, mache ich denn jetzt auch tatsächlich auf oder nicht? Und wenn man eben nicht aufmacht, dann ist der arme Kerl 40 Kilometer umsonst gefahren, hat über eine Stunde für Hin- und Rückweg gebraucht, ohne dass er überhaupt da produktiv sein konnte. Und über Videochat ist es so, gut, wenn jetzt einer keinen Bock mehr hat, dann klappt er einfach den Laptop zu, dann ist er weg, aber man kann weiterarbeiten. Aber es ist natürlich noch nie passiert, dass einer mal <lacht> ausgeschaltet hat.
1: Ich höre aber schon so ein bisschen Leid in deiner Stimme. Und äh, Basti hat es ja auch, Bastian, Entschuldigung, hat es ja auch am Anfang einmal äh, erwähnt. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich habe selber Familie aus der Versicherungsbranche. Mein Cousin. Und ähm, dass die die dass so Versicherungsmakler oder überhaupt Leute, die für die Versicherung arbeiten, immer gleichgestellt werden mit den Verkäufern der Telekom, die in diesen Pinguinanzügen an der Haustüre klingeln. Verstehe ich gar nicht. Also ich muss ganz klar mal hier auch einen raushauen. Hätte ich meinen Cousin nicht gehabt, der mir das genau im Detail erklärt hat, was ist hier, was ist da, wo ist das, ähm, der ist bei einer Versicherung, die ist etwas teurer, wo jeder sagt, nee, da brauchst du nicht hingehen. ich habe das 15 Mal günstiger für dich. Am Ende des Tages habe ich da aber einen persönlichen Ansprechpartner. Ich weiß, wie ich etwas ausfüllen muss oder ich kann eine Rückfrage stellen. Hey, ist das abgedeckt? Kann ich das machen? Wie sieht das aus? Oder brauche ich irgendwas? Und er ruft mich auch an und sagt, immer mal, André, wir müssen da an der Schraube und der Schraube mal drehen. Also, ähm, wenn ich da mal im Gegensatz zu diese Apps nehme, die alles automatisieren wollen, Automatisierung ist toll, aber es werden ja auch Fehler weiter mit automatisiert. Die bleiben dann ein Fehler. Ja? Und ähm, die dann sagen, ja, hier, lad, unsere, lad deine Versicherungspolizisten hoch, wir kümmern uns um alles. Ähm, da fehlt mir zum Beispiel persönlich der persönliche Ansprechpartner, ja, also jemanden, den ich auch mal fragen kann, immer, was ist denn da los, was kann ich da tun und wo ich nicht eben in dem Callcenter drin lande, wo dann sagt, ja, sie wird dann irgendwann zurückrufen. Ja, ähm, ich finde das vor allen Dingen in dieser Branche verdammt wichtig, daher ähm, könnt ihr mir vielleicht sagen, woher diese, dieser Ruf kommt mit dem Versicherungsmakler, ich, ich, ich kann es mir nicht erklären, das könnt ihr wahrscheinlich besser
2: Klar, das ist auch relativ eindeutig. Ähm, es wurde einfach viel Schindeluder getrieben in der Vergangenheit in der Branche. Das muss man halt einfach ganz offen dazu sagen. Vor allem damals noch, als zum Beispiel es nur ein Jahr Stornohaftung gab auf Verträge. Stornohaftung bedeutet, wenn, wenn du jetzt einen Vertrag mit mir schließt, ähm, dann habe ich eine gewisse Stornohaftung. Das sind heute in den meisten Fällen fünf Jahre. Das heißt, wenn du innerhalb dieser fünf Jahre diesen Vertrag wieder kündigst, dann muss ich einen Teil meiner Provision zurückzahlen. Früher gab es eine Stornunghaftung zum Beispiel, teilweise nur für ein Jahr. Und was passiert wurde ist, die, haben, die Leute haben dann einen Vertrag abgeschlossen bei einem Versicherungsmenschen äh, und ein Jahr später hat der Versicherungsmensch die wieder irgendwo anders hintergebracht und dann wieder woanders und dann wieder woanders. Und hat jedes Mal die profession kassiert und ah. war aber nicht immer im Wohle des Kunden, muss man mit dazu sagen. Ähm, dann gibt es halt auch allgemein in der Branche, sage ich jetzt mal, Taktiken, die, die ich ab absolut nicht gut heiße die teilweise heute aber auch immer noch praktiziert werden. Ähm, da habe ich auch eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde es ähm, überhaupt nicht in Ordnung, wenn wenn ein Versicherungsvertrieb die das Modell hat, dass man no, jemanden neu mit dazu holt, der überhaupt noch keine Ahnung hat von Versicherung. Ja, Dieses zweite Standbein aufbauen, ja, diese Geschichte. Was ja grundsätzlich erstmal vollkommen in Ordnung ist, wenn man diese Person gescheit ausbildet. Ja, aber dass diese Leute dann relativ schnell dann schon losgelassen werden auf den eigenen Freundeskreis, wo es dann heißt, jetzt hol mal hier, schreibt man da zehn Namen auf auf eine Liste und die gehen wir jetzt alle an und versorgen die mit Versicherung. Und das finde ich halt absolut nicht geil. und da kommen dann halt meistens keine schönen Sachen am Ende raus. Das bleibt halt hier oben im Hirn hängen. Das wird auch weitergegeben von einer Generation zur nächsten. Ja, das ist unsere Eltern, die das alles so miterlebt haben, die haben das jetzt weitergegeben an uns. Und das kriegst du nicht weg das kriegst du nicht weg aus der Birne. Das ist einfach drin, dieses Meinungsbild. Auch wenn das jetzt Stand heute ganz, ganz, ganz anders ausschaut. Ja? Wenn man das wirklich mal objektiv betrachten würde. Aber wir haben halt alle eine eigene Meinung irgendwo im Kopf, hat aber mit der Realität heute relativ wenig zu tun. Aber das kriegst du, halt, das kriegst du nicht von heute auf morgen. Ja, das, wird, das wird Jahre noch dauern, bis sich das ändert. Und vor allem hast du auch immer wieder halt, mal wieder ein neuen Skandal, einen Versicherungsskandal. Ob das dann irgendeine Bunga-Bunga-Party irgendwo ist, ja? keine Ahnung. Das ist ja immer wieder irgendwas, Und dann kommt das raus und dann wird das halt gleich wieder, wird das ja. wieder groß gemacht, dann war das eigentlich nur ein Versicherer oder ein Vertrieb, es wird auf die komplette Branche bezogen und dann sitzen wir, der Patrick und ich und alle anderen sitzen wieder da und denken, klasse. Hat wieder einer missgebaut, es wird auf alle anderen aber pauschalisiert und wir müssen jetzt ja. wieder den Karten aus dem Dreck ziehen und eigentlich erklären, dass wir eigentlich doch äh, einen ganz guten Job machen.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die offenen und ehrlichen Worte an euch beiden. Ne? Ähm, selten spricht man ja darüber, was nicht gut läuft. Alle reden ja immer nur davon, was immer gut läuft. Aber ähm, ich finde es schön, wenn man zu seinen Prinzipien steht, äh, weil ihr seid ja auch in dem Fall so Revoluzer, ne? auch Pioniere auf euren Wegen, die es ein bisschen anders machen. Und das unterstütze ich sehr gerne, finde ich sehr gut und sehr vor allen Dingen sympathisch. Ja, ich meine, wie ich schon gesagt ihr sprecht ganz andere Zielgruppen mitunter an. Ja, wenn der, du sagtest es für Patrick, wenn der Kunde von dir auf Bali, der wird auch nicht mal eben vorbeikommen. Ja, ja. Äh, mit dem musst du auch anders Verträge freizeichnen oder unterzeichnen und all solche Dinge. Und ähm, am Ende des Tages ist es ja so, ich glaube nicht, dass für euch beide Digitalisierung nur eine Modeerscheinung ist. Ne? Weil ihr habt das ja schon sehr weit vorangetrieben. Und ähm, viele Leute sagen dann natürlich auch zu mir, ja, aber... Unterschri Unterschrift muss ich doch immer persönlich leisten. Hört ihr das nicht auch ganz häufig, dass man sagt, ja, nee, wenn, dann schickt mir das auf Papier, ich unterschreibe das und schicke das zurück, weil ähm, Versicherungspolicen sind ja auch wichtige Dokumente, die über Jahrzehnte irgendwo hängen bleiben, bis mal sie irgendwie benötigt werden. Könnt ihr da alles auch ohne Probleme digitales
0: Schön wäre es, wenn das tatsächlich alles so ohne Probleme laufen würde und, ah, und die okay. das auch entsprechend so anerkennen würden. Ähm, die alle, allermeisten wollen natürlich schon noch eine Originalunterschrift irgendwo drunter haben. Mhm. Allerdings wieder akzeptieren dann auch über die gängigen Wege, wie zum Beispiel eSign oder Adobe Sign ja. die Unterschriften, die dadurch getätigt wurden, weil da ja auch ein Zertifikat dran hängt mit IP-Adresse und so weiter, wann und wo das unterschiedlich Genau, so ein Audit-Log, genau. Genau. Das wird, das wird von ganz, ganz vielen anerkannt, aber es gibt auch die ein oder andere Versicherungsgesellschaft, die sagt, äh, schön und gut, dass du uns das jetzt hier digital rübergesandt hast, aber wir hätten dann doch gerne nochmal die Originalunterschrift unter dem Originaldokument und da muss man das dann eben ja, noch auf dem klassischen Postwege sozusagen machen.
1: Das ist ja das ja. Schlimme eigentlich mit der, Ver Entschuldigung, Bastian, äh, das ist ja das Schlimme mit der Verfälschung am Ende des Tages. Man unterschreibt ein dick digitales Dokument, was ja in dem Fall dann ein digitales Original darstellt und macht eigentlich ja nur eine Kopie davon und alle reden dann immer noch vom Do Original, weil es eben Altbacken ist. So wurde es ja früher gemacht. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, sag nee, mal. Kein Ding.
2: Ich wollte da gerade nur noch was einwerfen und genau das äh, ist das Problem, was uns den Alltag natürlich auch wieder schwer macht und so ein bisschen ein Bruch ist in unserer ähm, digitalen Aufstellung als digitaler Versicherungsmakler. Wir machen Online-Beratungen, wir generieren unsere Kunden über Online-Möglichkeiten, YouTube, Instagram, Facebook, keine Ahnung. Wir kommunizieren über, über neue Medien und etc. Und dann kommt es zum Antrag, es kommt zum Vertragsabschluss. Und jetzt stell dir mal vor, alles geil digital. Und du als Kunde sagst, du so geil, mega, auf sowas habe ich gewartet. Und dann kommt dann der Versicherungsmarkt, der dann am Ende sagt, ja, aber pass mal auf, den Antrag, ja, den müsstest du jetzt halt doch noch ausdrucken, und unterschreiben. <lacht> Und dann wieder mir und wieder an mich zurückschicken. Ja, der langt sich ja am Kopf, der denkt so, ja was die, was ist mit dir los? Jetzt erzählst du die ganze Zeit digitaler Versicherungsmakler und jetzt muss ich den Scheiß hier trotzdem noch ausdrucken und unterschreiben. Und das ist genau das Problem, was dann für uns halt auch wieder schwierig ist. Wir müssen da natürlich, also wir müssen uns ja verteidigen, da sage ich dann, ja, sorry, kann ich nichts dafür, liegt am Versicherer. Ja, die müssen ja. das endlich mal raffen, die müssen Dokumente so aufbereiten, dass sie digital unterschreibbar sind oder dass sie eine digitale Unterschrift akzeptieren. Das wird mal langsam... Zeit. Zeit. Es gibt, einige. Gut? es gibt einige, die das schon sehr, sehr gut machen. So, ich will nicht alle. Einige sind schon gut mit dabei. Aber dann gibt es dann echt ein paar, wie der Patrick gerade gesagt hat, äh, dann kriegst du nochmal so ein extra Formular. Und dann, wenn du, dieses, wenn du das zurückkriegst, dieser Moment, wo du dann weißt, du musst das jetzt an den Kunden weiterleiten und musst dem Kunden erklären, der muss das jetzt ausdrucken und unterschreiben, irgendwo hinschicken oder faxen oder was weiß ich, da hast du dann schon wieder Bammel davor, weil das, echt, das ist echt traurig. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also es wäre schön, wenn da irgendwann mal die digitale Unterschrift mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und diesem Audit äh, soweit äh, akzeptiert wird wie das Fax, wo dann einfach nur der Sendungsnachweis vor Gericht gültig mhm. ist, ja, es wurde dann und dann empfangen vom anderen Faxgerät. Die Firma wird hier mit Schrauben und alles drumherum. die machen ja noch Millionen mit Faxgeräten, weil eben Handwerker, ganz klassisch, ich schreibe das auf den Zettel, schicke das per Fax los und dann weiß ich, ein paar Tage später kommen meine Schrauben. Ja, also in der Industrie und im Handwerk zum Beispiel. Aber das stimmt, ihr habt da in einigen Teilen große Medienbrüche drin, wo ihr eigentlich gar nichts für könnt, wo ihr es auch gerne anders hättet. Und ähm, als ich jetzt heute Morgen aufgestanden bin und hatte Fernsehen geguckt, kurz die Nachrichten beim Kaffee und beim morgendlichen Frischwerk, äh, kam eine Werbung von einem äh, gesetzlichen Versicherer, ich möchte hier keine Namen nennen, der dann ganz, ganz groß gesagt hat, hey, hier, alles super digital, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten, schick uns alles per App und alles ist super. Und da finde ich eigentlich, habe ich mal mit einer Kollegin unterhalten, die ist auch bei so einem Versicherer, hat eine App und sagte, ich konnte das zwar alles abfotografieren, ich konnte das dahin schicken, aber es wurde nichts bearbeitet, bis das Original angekommen ist, postwendend. Sagte wozu sollte ich mir dann die App-Unterlagen und ein Foto hinschicken, wenn ich es doch eintüten muss? Ja, also da, da entzieht sich die Logik, nur damit irgendwelche Daten dann wieder hin und her geschickt werden. Und ähm, ja, da sind so Dinge, wo ich dann auch sagte ja, tut mir leid, da stecke ich nicht. Natürlich auch nicht im Versicherer. Ich weiß nicht, warum die das so machen. Die haben da ihre Regeln für, oder?
0: Ja, also wir, wir sind ja jetzt eher die Sparte der äh, privaten, äh, privaten Versicherung und nicht der gesetzlichen Ke Ke <lacht> 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 Schöne Kurve gekriegt. <lacht> <lacht> ähm, du, ich habe keine, keine Ahnung, was, was bei denen die Regularien sind, äh, warum die das eben quasi in dieser Originalform benötigen und äh, das Ganze eben nicht original fotografiert akzeptieren. Das weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine, das sind vielleicht auch noch Kinderkrankheiten jetzt zum Start weg. Ich, bei meiner Versicherung äh, war ganz toll, habe ich einen Brief gekriegt. Ich sollte doch äh, den, äh, muss ja immer hier nachweisen, wie dein aktueller Stand ist. Und äh, dann musste ich das Dokument diesbezüglich einmal hochladen. Und da habe ich einen Brief gekriegt mit einem PIN, total sicher. So kann ich jetzt meine Sachen online ausfüllen, online ausfüllen und online im eigenen System hochladen. Nur leider war hinter dem Upload-Button das PDF-Format nicht als Upload erlaubt. Ja, ich konnte deren eigenes System nicht nutzen, habe dann da angerufen, habe freundlich darauf hingewiesen und die Dame am Telefon hat mich dann mit dem Support verbunden und die haben sich schon gewundert, warum keiner irgendwelche Formulare hochlädt. Klar, weil wenn im Code irgendwie .pdf fehlt, dann kann es nicht funktionieren. Ne? Wenn sie selber eine PDF ausspielen, die ich online ausgefüllt habe, ich meine, das sind Kinderkrankheiten. Aber eine wichtige Sache noch, ähm, du hast mir erzählt, dass du ähm, eine App bald rausbringst. Geht es darum auch um Freizeichnung oder eher um die Kommunikation miteinander?
2: Ähm, sowohl als auch. Also die App, ähm, die raus rauskommen wird im April, Mai, wahrscheinlich eher Mai, ähm, ist auch ein bisschen anders als jetzt die bekannten Versicherungs-Apps, die, die es da draußen gibt, weil ich möchte ein Thema eben mit meiner App lösen und das hast du vorhin schon angesprochen, das Thema mit dem Vertrauen und dass irgendwo halt noch eine Person hinten dran ist. Ja? Ja. Und das bin in dem Fall dann halt ich. Ähm, die Leute kennen mich, die Leute... Ähm, wissen, dass es bei mir geile Infos gibt und ähm, das soll das Thema Vertrauen ähm, halt nochmal stark abbilden in dieser App. Die wird auch stark Community-getrieben sein. ja, Also, dass die Leute quasi Teil einer Weiterentwicklung sein können. Und dann können sie ihre Sachen hochladen in der App, ihre mhm. Versicherungsunterlagen, die haben sie dann da drin, digitaler Versicherungsordner, was bei allen anderen eben auch ist, das also ist nichts Neues. Ähm, können dann auch in der App vergleichen, also gucken, keine Ahnung, gibt es meine Hausratversicherung irgendwo, zu günstigeren Konditionen irgendwie, ähm, dann kann ich da wechseln, kann kündigen, kann Schaden melden über die App. Das ist das, was dann eben auch noch relativ einfach möglich sein soll. Und sie kriegen nochmal zusätzlich wichtige Infos, also dass die wirklich so einen Kanal haben, wo sie Versicherungsinfos bekommen, die relevant sind für mhm. sich selbst. Ähm, das ist ganz, ganz grob mal erklärt, um was es in dieser App gibt. Die ist komplett ähm, kostenlos. Natürlich ist auch keine App die man dann zu bekommen, kann, sondern das ist eine Progressive Web App. Ja, Das ist so der neueste Shit. <lacht> das bedeutet, das ist im Prinzip eine Webseite, die aber auf jedem Endgerät äh, optimal angepasst ist. Ja, und da muss man auch bei Änderungen nicht jedes Mal durch den App Store oder durch den Google Play Store oder sonstiges. Das, heißt, das ist viel, viel flexibler, das ganze Thema. Aber du hast das Gefühl, als wärst du in der App, wenn, wenn du da mm. reingehst. Ja. Genau. Ähm, das nur ganz kurz dazu. Wer da mehr Infos möchte, der kann da einfach mal vorbeischauen auf äh, meine Internetseite oder bei Instagram oder keine Ahnung. Ähm, und das, ich glaube, es ist wichtig mit den Apps. Ja, Die Leute wollen das mittlerweile immer mehr. Aber wie du schon gesagt hast, vieles funktioniert halt dann doch nur nicht so, wie der User sich das am Ende vorstellt. Und deswegen... Auch bei mir so dieser Drang danach, ich will die Leute ganz nah dabei haben. Ich will, dass mhm. die Leute mir sagen, was, der Prozess ist scheiße, der funktioniert nicht. Da ist ein Fehler, ja. Da wird es eine geschlossene facebook gruppe geben, dass dieses Feedback dann da reinkommt und genau daran gearbeitet werden kann. Weil viele, mhm. meiner Meinung nach, den ganzen Apps, die es da draußen gibt, ähm, die gucken da nicht drauf. Da kommt vielleicht einmal... Weiß ich nicht, im Monat kommt so ein, eine E-Mail, wo drin steht, hey, bist du mit uns zufrieden? Hast du Verbesserungsvorschläge? <lacht> da antwortet doch keine Sau drauf. Da schreibt doch keiner rein, oh, du guck mal hier, Prozess, oh, das, das funktioniert nicht, ja, das macht keiner. Deswegen musst du die Leute mitnehmen. Muss musst den Leuten ja. das Gefühl geben, ihr seid mit dabei und gebt den Input, damit man das so machen kann am Ende des Tages, wie ihr das haben möchtet, wie möchtet ihr eure Versicherung managen. Das ist das Ziel.
1: Es ist eine spannende Sache, die sicherlich auch nicht einfach ist, weil ob du 10, 100 oder hunderttausend Leute hast, die da mhm. beschäftigt sind, du hast immer Leute, denen du es nicht recht machen kannst. Aber Ach, ich, finde diesen, ich finde diesen Weg sehr spannend. Also sowieso, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, unter paperless-podcast.de in der aktuellen Episode 134 werde ich natürlich einiges über die beiden Herren verlinken. Und ähm, einmal, das sind ja jetzt so die, die speziellen Themen, die euch betreffen. Ähm, wie, wie Gestaltet ihr euch denn digital auch in eurem Arbeitsalltag? Oder sagt ihr, nee, weißt du, digital ist gut jetzt für die Arbeit, nutze ich aber doch noch ein Papier, Stift, also Papier und Stift aus dem klassischen Wege, um mir Notizen zu machen. Wie gestaltet sich das bei euch? Ich fange da mal mit Patrick an. Wie gestaltest du deinen Alltag? Papierlos und digital oder eher oldschool? <lacht>
0: Es ist noch mittler, momentan ist es noch so eine kleine Mischung aus beidem. Ich habe tatsächlich noch einen Stift und auch einen Zettel bei mir auf meinem Schreibtisch liegen. Nutze allerdings auch sehr sehr viel eben die digitale Funktion, sei es jetzt am Handy oder sei es bei mir auf, auf meinem auf meinem PC oder Laptop. Und da bin ich, ich. Du hattest uns ja was geschickt über Evernote. Ich bin der andere Jünger. Ich bin der von OneNote. <lacht> <lacht> Alles gekoppelt mit meinem Office 365. Meine Briefe kriege ich tatsächlich auch digital. Also ich habe einen Postsende-Umsendeauftrag, dass das Ganze zu einer Scan-Stelle geschickt wird und ich dann einmal am Tag quasi eine E-Mail erhalte, dass ich neue Post habe, die ich mir dann schon digital auch eingescannt angucken kann. Mhm. Und ähm, sämtliche andere Kommunikation, wenn ich tatsächlich irgendwann mal einen Brief schreiben müsste, den schicke ich auch an ein einen externen Service, der das Ganze dann für mich ausdruckt und abschickt. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, momentan kostet der normale Brief 72 Cent oder 80 Cent, was jetzt wahrscheinlich bald kommen wird für Cent. Das, weiß, das weiß ich so gar nicht, weil ich äh, versuche tatsächlich weitestgehend auf Papier in meinem Büro zu verzichten. Sehr
1: schön, sehr schön. Einige dieser Services kenne ich wahrscheinlich auch. Du kannst mir natürlich gerne, wenn du mit einem Service zufrieden bist, einen Link dazu geben. Dann kann ich das in den Show Notes verlinken. Ich finde es immer schön, wenn jemand etwas auf Empfehlung weitergibt, wenn es dann auch wirklich nach eigenem Test für gut befunden wurde am Ende des Tages. Und das, was du gerade sagtest, erinnert mich daran, ich musste letztens, ich habe in meinem Büro gar keinen Drucker, musste ich tatsächlich einen Brief schreiben und da hatte ich auch einen Dienstleister und da stand dann am Ende, ich habe... Mit Druck und Versand 89 Cent bezahlt. Also 70 Cent ist, glaube ich, der reguläre Versand und 90 Cent hat dann, ja. Ja, irgendwie sowas, und hat dann eben der Brief, den, der Farbdruck, ja, von zwei Seiten und das Kuvertieren gekostet. Also dafür kann ich es mir nicht selber machen, auf Deutsch gesagt, <lacht> im Büro. <lacht> nee, wirklich nicht.
0: Auch, auch die andere Geschichte mit äh, die Post, die ich kriege. Also ich weiß, es ist natürlich hier als, als Büro, als Versicherungsmakler, kriegt man ja nicht nur, wie jetzt, äh, wie Privatpersonen irgendwie so ein, zwei Briefe vielleicht am Tag, sondern da kommt schon einiges rein, ähm, was zum großen Teil auch von den Versicherern eigentlich gerne schon mal digital zugestellt werden könnte, ist aber eben trotzdem <lacht> noch... ein mit dem Zaunfall, ja. <lacht> Und da könnte ich mich tatsächlich auch für das, was ich dafür zahle, könnte ich mich nicht selbst hinstellen und diese ganzen Papiersachen einscannen. Also das würde, das, das würde in überhaupt keinem Verhältnis stehen. Und deswegen, dieser externe Dienstleister äh, spart mir eine Menge Zeit, also bestimmt am Tag mindestens halbe, dreiviertel Stunde Zeit, die ich ähm, dann für anderes Sinnvolles nutzen kann.
1: Ich glaube, das ist auch die richtige Herangehensweise. Wenn ich über solche Themen mit meinen Kunden spreche, dann heißt er aber, ja, aber der nimmt ja jetzt dumme X im Monat, der kostet mich ja erstmal primär Geld. Ja, das ist klar logisch, Milchmädchenrechnung auf Einnahmen und Ausgabenseite, aber auf der anderen Seite wie viel Zeit ersparen ist, wie lange brauchst du für diesen Vorgang und wie hoch ist dein kalkulatorischer Unternehmerlohn, wenn du es selber machst. Ja? Genau. Wie viel, nach wie vielen Monaten hat sich ein Service XY für was auch immer amortisiert am Ende des Tages. Aber finde ich sehr genial, super, dass du da schon mal so gut papierlos aufgestellt bist und ist nicht schlimm, dass du im OneNote-Lager bist. Ich bediene ja beide Welten am Ende des Tages und sind also, beides echt geniale Tools am Ende und ähm, wie sieht es bei dir aus, was benutzt du denn? Sicherlich äh, nicht viel Papier, oder?
2: <lacht> nee, tatsächlich, also bei mir sieht das ähnlich aus wie beim Patrick, ähm, auch was meine Post angeht, ähm, nutze ich jetzt schon, ja, seit längerem, einen Digitalisierungsservice, da können wir da auch gerne einen, einen Link äh, dazu schicken, ähm, bin ich super happy, ist zufrieden, ja, einfach auch deshalb, ich wohne halt auf Malle, ja, meine Post müsste ja sonst nach Malle <lacht> geschickt werden und so habe ich einfach in Deutschland eine eine Adresse, ähm, Nachsendeauftrag, etc. Ähm, oder habe schon teilweise wirklich direkt meine Adresse angegeben bei diesem ähm, Digitalisierungsservice, wo das dann hingeschickt wird, wird digitalisiert und ich kriege dann eine Push-Up auf dem Handy oder eine E-Mail und kann das abrufen und einmal das, was der Patrick gerade gesagt hat, diese diese Zeitersparnis, weil echt Versicherer schicken dir Zeug zu, das ist der Hammer, ähm, äh, per Post, ähm, das, das muss echt mal reduziert werden in der Zukunft. Ich habe da bei meinem Vortrag letzte Woche in München, habe ich Ging es dann nämlich auch darum, und da habe ich dann so unten, ganz letzter Satz kam dann so drin, habe ich dann gemeint, äh, was noch wünschenswert wäre: 1000% weniger Post, bitte. <lacht> <Ja>? <lacht> äh, und da haben sie dann alle gelacht, aber wussten auch schon, was ich gemeint habe. Ähm, und das ist schön, das ist angenehm. Was jetzt aber natürlich nochmal ähm, hier mega angenehm ist, finde ich, ist halt auch meine. Zeit- und Ortsunabhängigkeit, wann ich meine Post prüfe. Das heißt, das habe ich dann hier drin. Und wenn ich dann mal unterwegs bin, ich sitze irgendwo, vielleicht wenn ich in Deutschland unterwegs bin, im Zug oder im Flieger oder keine Ahnung. Und dann, dann kann ich meine Post checken, kann einfach auf dem Handy ja, löschen, wichtig löschen, runterladen, keine Ahnung. Ähm, ansonsten, in der Vergangenheit war es immer so, ach ja, stimmt, liegt noch auf meinem Schreibtisch. Weiß ich gar nicht, was da ja. drin ist. Da brauche ich <lacht> gerade die Information. Und dann versuch, rufst du da irgendeinen an, der gerade zu Hause ist und kannst mal gucken. habe ich alles hier jetzt? Easy. Ja, das sind fahr, alles.
1: fahr mal ins Büro. Oder? Ja, das in genau. Richtung, ich, genau. <lacht> ja, genau.
2: Das hast du einfach nicht mehr. Und das ist unglaublich angenehm. Auch das Verschicken, wenn ich, wenn ich mal wirklich was verschicken muss, auch jetzt hier von Malle aus, ähm, wir haben die Post hier, die ist direkt die Straße rund. Also da laufe ich keine eine Minute hin. Aber ich werde mhm. den Teufel tun mir hier einen Brief auszudrucken, dann da gehen, mich in die Schlange zu stellen, ja, wo immer eine Schlange ist, ja, das ist in Spanien, da warte ich immer, eine halbe Stunde zu warten, <lacht> und dann Post, einen Brief für 1,40 Euro oder was nach Deutschland zu schicken oder so. Das mache ich auch online natürlich über irgendeinen Service, easygoing, mhm. zahle die paar Cent mehr und ähm, das muss man, glaube ich, einfach mal raffen, dass das, was man hier zahlt für solche Services im Gegensatz zu dem, zu der Zeit, die du dann gewinnst, äh eigentlich immer ein Plus für dich sein wird.
1: Ja, definitiv. Da ist natürlich auch die Frage, für welche Bereiche man, ich meine, wir reden jetzt von kleineren Strukturen in einem Betrieb jetzt mit 50 Mitarbeitern. Da sieht das Postverhalten ja. auch natürlich entsprechend ganz, ganz anders aus. Aber ich denke, durch diese Services, die es gibt, ähm, werden auch ganz neue Bereiche geschaffen, nicht nur für denjenigen, der den Service anbietet, sondern für die Unternehmer, die ihn am Ende des Tages auch nutzen. Ähm, die Fragestellung ist für mich noch ganz wichtig. Ähm, habt ihr denn gemerkt, auf dem Weg, den ihr jetzt gegangen seid, in dem Bereich der Digitalisierung oder der eigenen digitalen Transformation, wenn man es mal so nennen möchte, ähm, irgendwelche Stolpersteine und Fallen und sagt, ach nee, hätte ich das mal besser nicht gemacht? Habt ihr da irgendwelche mhm. Tipps und Tricks, wenn jetzt hier ein Zuhörer oder Zuhörerin sagt, hey, genau diesen Weg möchte ich auch gehen, völlig unabhängig, was man gerade beruflich macht?
0: Ich glaube, man, wenn ich oder Basti, willst du? Nee,
2: ach, mach ruhig, okay. mach ruhig.
0: Ich glaube, man sollte sich, wenn man vorhat, sich zu digitalisieren, im Vorfeld einige Gedanken dazu machen und nicht einfach wild drauf loslegen. <lacht> also, ja, Nicht erstmal, oh, wir scannen jetzt einfach mal alles ein und gucken dann, was alles in diesem eingescannten Ordner drin ist, sondern dass man sich da vielleicht schon im Vorfeld Gedanken macht, wie organisiere und wie strukturiere ich das Ganze? Was brauche ich denn tatsächlich? Und was, was kann denn auch eventuell wegbleiben, also dass man sich da, also dass man sich da nicht überrennt äh, oder selbst überrannt wird von, seinem, von seiner Euphorie, die man dabei hat, sondern Sehr dass man schön, ja. erst sich Gedanken macht, dann strukturiert vorgeht, ähm, damit dann schon alles in die richtigen Kanäle geleitet wird. Ich kann es nur von mir sagen. Mir ist das nämlich am Anfang passiert, als ich jetzt hier, wie ich vorhin ja gesagt habe, vor vier Jahren in das Büro meines Vaters gekommen bin, der alles fein akribisch noch in Hängeregistermappen hatte und auch zum Teil auch immer noch hat. Äh, wo ich ja gesagt habe, wir müssen jetzt erstmal sofort alles digitalisieren. Ich allerdings nicht mit so viel Struktur dran gegangen bin und erstmal alles gescannt hatte und dann genau vor diesem Problem saß, dass ich nicht wusste, wohin mit dem ganzen Gescannt.
1: Ja, schön. Vielen Dank. Also tatsächlich äh, aus der eigenen Erfahrung raus. Ne? Ich habe dazu übrigens Episode Nummer 131, Analyse first. Also erstmal überlegen, was will ich machen? Vor allem, welche Dokumentenarten habe ich überhaupt? Und was kann ich davon aufheben, was weg, bevor ich es vor den Scanner lege? <lacht> Weil die Erfahrung zeigt, dass viele Leute sagen, so, ich werde jetzt digital, papierlos. Der eine fängt sofort mit der Buchhaltung an. Der andere sagt, naja, ich scanne erstmal ein. Und der andere sagt, na ich benutze jetzt OneNote und mit Sofort digital. Aber dass man mal wie beim Hausbau erstmal einen groben Plan haben möchte, was muss ich denn überhaupt machen, vergessen viele. Aber ist ja ganz einfach. Du meldest dich irgendwo an, zack, hast es und kannst loslegen. Und dann denke ich häufig, sitzen die Leute vor so einer weißen Wand so: Ja, was kann ich? Achso, das kann ich und das kann ich auch machen und das geht auch. Ähm, ich kann das schon gut nachvollziehen, was du hattest, weil ich bin auch so der Typ Tür Türbrecher. Ja? Mhm. ja, Wenn ich mir was Neues kaufe, oder ich schätze, das machen wahrscheinlich viele Männer, ich beziehe mal mehr Männer mit ein, wir lesen nicht die Anleitung des Blu-Ray-Players, wir bauen den auf, stecken das richtige Ende in den richtigen Empfänger rein und dann hoffen wir, dass es irgendwie angeht und funktioniert und auf der Fernbedienung kriegen wir das auch schon irgendwie hin am Ende des Tages. Ne? Also sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Beim Blu-Ray-Player, kein Problem, können wir kompensieren, aber bei Unterlagen oder beruflichen Dokumenten oder Dinge, die auch zehn Jahre irgendwo digital oder papierbehaftet aufgehoben werden müssen, kann das schon mal zu großen Problemen führen, die auch am Ende wieder ganz viel Zeit in Anspruch nehmen, um sie zu korrigieren. Wer schnell macht,
2: macht am Ende schnell doppelt. Ne? Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ähm, ähnlich. Ähm, kann ich nur empfehlen, macht euch Plan, bevor ihr wild das Digitalisieren anfängt. Und ähm, auch so step für step ist vielleicht nicht dumm. Du musst nicht gleich jeden Prozess digitalisieren, sondern du fängst mal mit einem an, äh, guckst mal, wie sich das anfühlt. Passt das so? hast eine Struktur? Und dann gehst du zum nächsten über. Also so habe ich das auch gemacht. Ich habe, glaube ich, mit der Post damals angefangen, genau, die Post zu digitalisieren und dann step für step habe ich auch meine Notizzettel hier weg. Ja, ich, ich nutze zum Beispiel sehr, sehr stark für mich Trello. Das mhm. hat sich für mich einfach Passt für mich, ja, das sind so wie kleine Post-its, die ich da reinhämmer, ähm, das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Und ähm, du hast ja auch gefragt, welche Herausforderungen ähm, da jetzt auch mit einhergehen. Und ich, ich sage es mal in einem Satz, DSGVO ist ein Bitch. Ja? <lacht> <lacht> was, die, was die uns für Steine, das sind fast keine Steine, das sind Berge, die uns in den Weg geschmissen werden. Und das große Problem ist halt ganz einfach. Und das führt auch dazu, dass Versicherer da so, so komische Sachen machen, ähm, weil keiner eine genaue Guideline hat, was jetzt genau möglich ist und was nicht. Und der Deutsche und dann Versicherer natürlich äh, umso mehr tendieren hat dazu, das High-End-Level-Security-Ding, was, was auch immer, dann hat zu nutzen. Und das heißt, man kriegt dann mittlerweile E-Mails dann zurück, ähm, wo dann äh, drin steht, ja, hier, dein Passwort kriegst du in einer separaten E-Mail oder kriegst du per SMS oder sonst was. Und ähm, ja, in der Kundenkommunikation muss das ja teilweise ähnlich sein. Also ich nutze jetzt ein Tool, äh, wo ich wo ich äh, Security-Boxen erstellen kann, wo ich dann dem Kunden Zugriff drauf geben weil ich die Sachen nicht mehr per E-Mail verschicken darf. Ja, aber okay. auch der Kunde sagt dann halt, schickst du mir doch einfach ein per E-Mail was geben. <lacht> Und ich sage, würde ich lieben gerne, glaub mir. Aber ich das tatsächlich jetzt in der Form nicht. Außer ja? also du hast auch eine sichere Verbindung wie ich. Davon darf ich nicht ausgehen. Deswegen müssen wir es über diese Security Box machen. Unglaublich nervig. Unglaublich. Was ich an Zeit wieder gewonnen habe, ja, was ich, an, äh, weil ich meine Post nicht aufmachen muss oder digitalisieren muss, geht da wieder drauf, weil ich jetzt wieder gewisse Workarounds oder sonstiges nutzen muss, äh, um eine DSGVO-konforme Kundenkommunikation zum Beispiel herzustellen.
1: Das ist natürlich äh, ja auch das Laster mit der äh, Digitalisierung und dem Zuwachs von EU und allem drumherum. Es dient ja zum Schutze für uns, die DSGVO, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Rein unternehmerisch sollte es jeder, weil sie ja schon seit dem 25.05. glaube ich letzten Jahres mit in Kraft getreten ist. Genau. Das ist die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, ist sehr nah dran gehangen an die Gesetze, die wir auch hier in Deutschland sehr streng haben, was den Datenschutz angeht. Macht auf der einen Sache einige Dinge auch viel einfacher mit den Auftragsverarbeitungsverträgen. Aber am Ende des Tages, die Kommunikation etc. wird sehr stark eingeschränkt. Äh, mein Anwalt hatte damals in der Betreuung gesagt, die DSGVO ist ein Bastard. Ja, und ähm, man muss warten, bis die ersten Gerichtsurteile raus sind, um zu wissen, was man darf und was man nicht darf. Ist schon cool, wenn ihr das ein Anwalt am Ende des Tages sagt, weil er sagt, ja, wir können nur versuchen, uns in den besten Fällen zu schützen, zu tun und zu machen und äh, dann eben schauen, wenn irgendwas ist, wie weit das Vergehen am Ende des Tages war. Man kann ja immer nur nach bestem Gewissen arbeiten. Und ähm, das erinnert mich an eine Geschichte. Ich habe einen Kunden, der bekommt von seinem Steuerberater, äh, das ist so von der DATIF geschützte E Mail und dann muss der sich auf einer Webseite mit einem Passwort, was noch per SMS kommt, einloggen. Super sicher, super safe, er sagt, aber habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? Also wenn ich jetzt einen Lohnstreifen von mir brauche oder mal eben eine betriebswirtschaftliche Auswertung, kommt von dem immer so ein Link, da muss ich rausklicken, auf dem einen Telefon geht's, auf dem anderen nicht, dann muss ich doch ins Büro fahren, am Computer gehen, muss wieder am Handy gucken, und was war denn das? Am Ende des Tages ist, glaube ich, die Aussage Sicherheit ist niemals komfortabel. Hm. Ja und der ne, Steuerberater sagt natürlich, ich würde es auch gerne anders machen, aber ne, zumindest bin ich safe was es angeht, wenn ich dir die Daten zukommen lasse ob du danach deine betriebswirtschaftliche Auswertung in die Dropbox oder woanders reinlegst, da hört es dir dann für den Steuerberater auch auf aber das stimmt tatsächlich, es ist nicht, äh, nicht in allen Dingen viel einfacher geworden und ich denke da wird sich auch noch in den nächsten Jahren einiges ergeben, was ist machbar, was ist ja. nicht, was ist komfortabel, ja. was nicht
2: da habe ich gerade noch eine Frage an dich. Vielleicht äh, hast du schon mehr Infos als, äh, ja, im Sinne, ein Pionier in dem Bereich. Die, die bevorzugte Kundenkommunikation, ich habe da mal eine Umfrage gemacht in meiner Facebook-Gruppe, die bevorzugte Kommunikation zum Kunden und auch wieder zurück an den Versicherungsmakler ist WhatsApp. Mit Abstand. <lacht> Mit ja. Abstand. Und jetzt ist ja unser Wissensstand, ähm, dass man das so noch nicht nutzen darf. dsgvo konform ähm, ich habe mal was gelesen, wenn man das irgendwie auf einem separaten Gerät macht, mit äh, WhatsApp-Business und hin und her, dass es da vielleicht eine Möglichkeit gibt. Hast du dazu äh, irgendwelche Infos, die uns weiterhelfen können? Natürlich habe ich irgendwelche Infos. So eine Frage kommt
1: natürlich mhm. auch in unseren Kundenkreisen häufiger. Wichtig vorab, ich bin kein Rechtsanwalt, ich darf mhm. keine Rechtsberatung machen. Ich darf nur ähm, quasi erklären, was ich so... So selber auch machen würde. Und tatsächlich ist es so, man kann ja mittlerweile auch per WhatsApp sich krank schreiben lassen. Und viele Unternehmen haben WhatsApp-Gruppen, also jeder Kindergarten hat eine WhatsApp-Gruppe, wann wo was wie ist. Aber natürlich, wenn irgendwo ein Datenschutzbeauftragter kommt, das sehen würde, der würde sich die Haare rausreißen und sagen, hey, super, hier kann man schön viel was aufschreiben. Ähm, es gibt Dienstleister, wo man auch über die Webseite sozusagen WhatsApp-Nachrichten schreiben kann, eine Festnetznummer, die liegen so ab 200 Euro im Monat. Die sind dann alle auch natürlich intern gepostet, geprüft und die ist GVO-konform, deswegen haben die auch die entsprechenden Preise, so 280 Euro netto im Monat, ähm, weil die Kommunikation dann über deren System an WhatsApp sozusagen weitergeleitet wird und du mit denen ja den Auftragsverarbeitungsvertrag hast, mit einem deutschen mhm. Unternehmen am Ende des Tages. Und die berufen sich dann darauf, mhm. dass sie das dann intern rechtsanwaltlich geprüft haben und sagen können, ja, unsere Compliance-Abteilung hat es geprüft, das geht. Deswegen haben die natürlich horrende Preise. Und WhatsApp äh, WhatsApp selber bietet ja auch schon in der Beta-Phase dieses WhatsApp for Business an. Nimmst du also quasi ein Smartphone und eine prepaid karte und kannst dann auch deine deine Festnetznummer der Firma registrieren lassen, um dann Anfragen zu beantworten. Und ähm, da habe ich im Moment einen Kunden, der da Interesse dran hat und wir haben das zu unseren Anwälten für Digital und Sicherheit sozusagen weitergeleitet. Die machen da eine Prüfung gerade und sobald ich das Ergebnis habe, lasse ich dir das gerne zukommen. <lacht>
2: Mega. Vielen, vielen Dank. <lacht> Danke schön. Gut, dass ich gefragt habe.
1: <lacht> Aber natürlich, so kann jeder was mitnehmen. Meine Herren, ich fand es wahnsinnig spannend, ja, hier zwei Konkurrenten, die zusammen doch ein gemeinsames Ziel und gemeinsames Projekt haben und nicht nur sagen, ja, Konkurrenz belegt das Geschäft, sondern es gibt ganz andere Möglichkeiten, auch mit den Konkurrenten zu arbeiten, zu kommunizieren. Ja, also ich finde das total klasse. Da könnten sich viele von einer Scheibe am Ende des Tages abschneiden. Ich finde euer Geschäftsmodell, euer beide Seiten, Geschäftsmodelle auch sehr interessant. Ähm, wie gesagt, ich bin gut behaftet bei meinem, innerhalb der Familie. Lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, wenn du sagst, ich möchte gerne mehr darüber wissen, weil ich sowieso gerade in Gedanken war, etwas bei mir zu ändern. Ähm, ich verlinke natürlich alles über die beiden Herren unter paperless podcastde in den Shownotes und es würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet und natürlich, wenn ihr Fragen habt, die leite ich auch an die beiden Versicherungsexperten oder digitalen Versicherungsexperten weiter. Jungs, ich würde mich freuen, wenn jeder von euch jetzt noch mal was raushauen würde für die Zuhörer und Zuhörerinnen und dann denke ich, sind wir auch dann gleich raus.
0: Okay, dann fange ich an und sage erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber André, dass du uns hier heute eingeladen hast. Ähm, weil wir gerade im Podcast sind, kann ich auch gerade noch mal ein bisschen selbst vielleicht Werbung machen für unseren Versicherungsgeflüster-Podcast. Äh, ihr hört es im Hintergrund, da klingelt jemand tatsächlich, virtu nicht virtuell, <lacht> sondern tatsächlich bei mir an der Tür. Tut mir sehr leid. <lacht> ähm, genau, Versicherungsgeflüster-Podcast, da könnt ihr ganz, ganz viel von uns erfahren. Ähm, da ist, ist Versicherungswissen einfach erklärt. Auch Weise, hoffentlich. Und ansonsten, ja, bleibt digital, werdet digital und ähm, es kommen schöne Zeiten auf uns alle zu.
2: Sehr schön, ja. vielen,
1: vielen Dank, Patrick.
2: Ja, und vielleicht noch kurz ein paar Worte von mir. Ähm, ja, wenn du auch auf Videos stehst, dann schau mal meinen, meinen YouTube-Kanal an, Versicherung mit Grafen. Ähm, dafür müsstest du jede Menge Videos zum Thema Versicherung und wenn dich das Thema mit der App interessiert, dann einfach mal auf der Webseite gucken oder bei Instagram vor allem, da findest du auch den Patrick übrigens, Instagram ist mir sehr, sehr stark aktiv, was ist Versicherung findest du den Patrick, Versicherung im Kopf findest du mich und kannst dich da auch mal schon mal vorab registrieren für die App, wenn du Bock drauf hast und als ganz wichtiger Punkt immer, Leute, unterschreibt nichts, was ihr nicht verstanden habt.
1: <lacht> Sehr geil. Sehr geil. Also äh, vielen, vielen Dank dafür, Jungs. Ich fand das super sympathisch mit euch, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Ich hoffe, ihr kommt denn auch was mitnehmen. Also ich denke, ähm, Versicherungen gehen auch irgendwie einfach und ich denke, dann sind die beiden Herren die richtigen Ansprechpartner dafür und ich bedanke mich, dass ihr dabei wart für eure Zeit und in diesem Sinne, wir drei sind raus. Auf Wiedersehen.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.